0: Lux der Literaturschnack mit Nefeli
1: Kavuras und Anselm Neft. Hallo und herzlich willkommen bei unserer 28. Folge Lux Brunch. Heute mal wieder mit Gast: Hallo Darkrun und Hallo Anselm. Hallo.
2: Hallo. <lacht> ja, es geht gleich los, indem ich Darkrun vorstelle: Darkrun Hinze. Kommt aus Lübeck, genau wie unser Tonhexer Piero. Und sie ist eine Autorin, die vor allen Dingen Theaterstücke schreibt, aber auch Gedichte und Essays zur zeitgenössischen Kunst. Ähm, auf Wikipedia kann man lesen, wo sie überall veröffentlicht hat. Die wichtigste Veröffentlichung ist natürlich in Exot, einer Zeitschrift für komische Literatur, die ich fünf Jahre lang mit herausgegeben habe. Ich habe hier Ausgabe Nummer 14 dabei mit den wundervollen Gedichten von Dagrun Hinze. Das kann ich dir nachher noch mit nach Hause geben, falls du es zufällig verbummelt hast.
0: Ja, ich hab's noch. Ich hab du hast, hast es noch. Super.
2: Ja, du bist auch äh, fußballaffin und hast einen ganzen Essay-Band namens Ballbesitz geschrieben. Frauen, Männer und Fußball. Ähm, dann die Lyrikbände Einvernehmlicher Sex und Achtenlaufen sind bei Minimal Trash Art erschienen und das eben erwähnte Lange Essay im Mayrisch Verlag. Und ich glaube, deine letzte Publikation ist ähm, irgendwie eine deutsch-deutsche Begegnung, Ostkontakt, auch bei Mayrisch, ein deutsch-deutsches Date. Ähm, was hat es damit auf sich, wenn ich das kurz zu Beginn fragen darf?
0: Das ist quasi der Versuch einer Übersetzung einer Art interkulturellen Trainings für Ost- und Westdeutsche mit über 30 Jahren Verspätung. Also das heißt, ich schreibe aus meiner Warte als Westdeutsche, wie ich, die ich sehr viel in Ostdeutschland gearbeitet habe, am Theater und da auch weiterhin arbeite.
2: Mhm. Sozusagen
0: von meinen Eindrücken, ähm, wie man mir dort als Westdeutsche begegnet und überhaupt vom Leben in Ostdeutschland. Und gleichzeitig habe ich im Zusammenhang mit einem Theaterprojekt ähm, mal sehr ausführliche Einzelinterviews geführt mit äh, acht Menschen aus der ehemaligen DDR und die sind eben auch Bestandteil des äh, Buchs. Also es ist so ein Versuch eines inszenierten Dialogs, einer inszenierten Begegnung im Versuch ein bisschen besser ähm, einander zu verstehen.
2: Also interkulturelles Training wirklich für beide, dass die... Wessis verstehen, wie die Ossis mit manchen Sachen umgehen oder was es dafür Codes gibt, für Verhaltensweisen, für Mentalitäten und andersrum. Habe ich das richtig verstanden?
0: Naja, es ist jetzt kein Ratgeber dafür. Ja, aber irgendwie so das, also es ist auch nicht, So ist es nicht gemeint, sondern erstmal geht es um biografisches Erzählen bzw. Klarmachen natürlich auch von Erlebnissen, die sozusagen natürlich bei allen, die in Ostdeutschland die Umbrüche in ihren Familien oder eben machen. auch selber äh, erlebt haben, natürlich ganz andere Folgen gezeitigt haben als man das in Westdeutschland überhaupt für möglich halten kann und so weiter. Es ist schon eher ein Versuch, sich erstmal überhaupt kennenzulernen, was ja auch nach über 30 Jahren offenbar immer noch ein Thema ist.
2: Ja, manchmal. Ne? Also ich habe einige Freunde aus Ostdeutschland, da ist das dann meistens kein Thema. Aber für die Leute, die äh, drüben geblieben sind ähm, und vielleicht gar nicht so viel Kontakt haben, das ist vielleicht genauso eins wie für die Westdeutschen, die noch nie in Ostdeutschland waren oder keine Kontakte haben und so.
0: Ich glaube, es geht eigentlich fast uns alle an, würde ich sagen. Ja. Das ist auch sozusagen mein Eindruck, weil man irgendwann, wenn man zumindest offen ins Gespräch kommt, schon auch bei dem Thema landet. Und es natürlich auch wirklich Unterschiede in der Sozialisation gibt, davon bin ich schon überzeugt.
2: Ja, Unterschiede in der Sozialisation soll es ja unter Menschen geben, zwischen Menschen geben, das ist richtig. Dieser dokumentarische Stil, Stil, also acht Leute zu befragen und biografisch sprechen zu lassen, leitet über zu dem Buch, das du mitgebracht hast, nämlich von Svetlana Alexejewitsch. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Stellst du es vor, Nefeli?
1: Na klar, sehr, sehr gerne. Also ähm, genau, Dagrun hat uns ein Roman der Stimmen mitgebracht, also einen Dokumentarroman, ähm, wo sehr viele Interviewstimmen mit drin sind, von der weißrussischen Autorin Svetlana Alexejewitsch. Und äh, dieser wurde erstmal 1985 in Minsk veröffentlicht, dann kam er 1987 in deutsche Übersetzung. Wir haben aber die ähm, erweiterte und aktualisierte Ausgabe, die 2008 in Russland und 2013 beim Hansa Berlin erschien. Ist übersetzt von Ganna Maria Braungart. Und darin geht es um die Schicksale und Erlebnisse der sowjetischen Frauen, die während des Zweiten Weltkrieges an der Front dienten. Das heißt, die Autorin hat mit Soldatinnen gesprochen, mit Köchinnen, mit ähm, Krankenschwestern, ähm, mit Sanitäterinnen. Und ähm, genau, es war ein ganz neues Genre in dem Sinne, dass, dass da diese ganzen Interviewparts gegeben hat. Ähm, zu dem Buch-Roman. Dazu können wir ja noch sprechen. Kann man noch dazu sagen, dass, es, äh, dass sie eine Klage von der Zensurbehörde bekommen hat, weil sie ja die Ehre des großen Vaterländischen Krieges beschmutzt haben soll und dass er eine antikommunistische Haltung ähm, haben soll. Und ähm, sie, sie wurde auch deswegen auch eine Redaktion gekündigt. Sie hat in der Zeitung gearbeitet. Und ähm, dem Buch zufolge gibt es auch oder beziehungsweise zeitgleich entstand auch ein Dokumentarfilm, ein siebenteiliger von Viktor Darschuk, der auch den Titel Der Krieg hat, kein weibliches Gesicht hat. Und darin sind auch diese Tonbandprotokolle teilweise mit eingewoben. Ähm, genau, und zur Autorin kann man noch sagen, dass sie den ähm, Literatur bekommen hat. Das ist, glaube ich, die erste Novellpreis. Autorin oder Autor, den wir überhaupt hier besprochen haben, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ähm, und äh, Svetlana hat, ist ähm, immer nur bei traurigen Themen geblieben. Also sie hat auch noch über den russischen Krieg in Afghanistan geschrieben, in Zinkjungen. Mhm. Ähm, sie hat über russische Selbstmörder geschrieben, in im Banne des Todes oder über Überlebende von Tschernobyl. Also ähm, quasi ein... Thema des Leidens. Und das hast du mitgebracht. Und wir wollen natürlich wissen, liebe Dagrun, warum? Ähm, dazu gibt es gleich mehrere Begründungen. Also
0: zum einen klang es ja schon an, also ich habe jetzt nicht nur in diesem letzten Essayband mit Interviews gearbeitet, sondern ähm, bin ja auch ein bisschen spezialisiert auf dokumentarisches Theater. Das heißt, ich schreibe ganz viele Stücke auf der Basis von Interviews. Also tatsächlich auch eher ein Verfahren, wo man versucht, so eine kollektive Wahrheit dann von einer bestimmten Gruppe oder so rauszubekommen. Deswegen ähm, ist das auch tatsächlich die Dokumentartheaterszene, ist eigentlich die einzige Szene, die schon sehr früh mit dem Werk von Svetlana Alexievich mhm. äh, vertraut war. Da sind auch einige Inszenierungen, ich habe auch selbst einige gesehen, von ihren Werken sozusagen auf der Bühne passiert, weil das natürlich nahe liegt und weil ihre Art... Interviews zu führen, sich einzulassen und eben auch zu montieren, natürlich schon auch einfach eine äh, großartige theatrale Vorlage sein kann. Also mich interessiert ihre Methode sehr, mich interessiert auch die Art und Weise, wie sie ihre Themen wählt und auch inszeniert sehr. Und ich merke aber, dass jenseits der Gruppe von Dokumentartheater-Freaks ähm, tatsächlich die, ähm, dass eine der wenigen gelesenen Nobelpreisträgerinnen ist, würde mhm. ich sagen. Also entspricht zumindest meiner gefühlten. Wahrheit, Wenn ich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis so rumfrage und ich würde sehr, 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 sehr dafür werben, ähm, diese Bücher von ihr zu lesen. Also ich habe äh, neben dem Der Krieg hat kein weibliches Gesicht auch Tschernobyl und ähm, Second zeit gelesen, was beides absolut großartige Bücher sind. Ähm, ich habe jetzt aber mich für dieses Buch hier entschieden heute, weil  es das Buch ist, wo sie zum ersten Mal ihr Verfahren anwendet, also was ich eben auch interessant finde. Sie hat lange Jahre daran gearbeitet und einfach darüber nachgedacht, wie man eben diesen Roman der Stimmen inszenieren könnte und weil vor dem aktuellen Hintergrund des Kriegs Russlands gegen die Ukraine ich es eigentlich auch für nicht unerheblich finde, halte, sich noch einmal mhm. mit der Realität von Krieg zu befassen, ähm, in dem, was es einfach für den Menschen Bedeutet für das Leiden, was angerichtet wird und zwar nicht nur unter Menschen, sondern unter Tieren bei den Bäumen in der Natur. Also mhm. wie Svetlana mhm. Alexievich sagt, die ganze irdische Welt leidet mhm. im Krieg.
2: Ja, ähm, und uns wird ja auch ähm, vielleicht durch das Buch noch ein bisschen klar, was viele russische Menschen und deren Nachkommen auch geprägt hat. Einfach äh, eine wirklich äh, katastrophale Zeit. Ähm, ja.
1: Weißt du denn noch, wann du das das erste Mal gelesen hast oder dem Werk begegnet hast und wie, wie das für dich war? also Erinnerst du dich noch an den, den Leseeindruck oder das, das, das erste Erleben? Also das muss in den frühen Zehnerjahren gewesen sein, würde ich sagen. Also es ist jetzt auch noch nicht so lange her,
0: also gut mehr als etwas mehr als zehn Jahre. Und ähm, ich habe auch mit dem Buch jetzt tatsächlich angefangen damals und mich hat das wahnsinnig umgehauen, weil natürlich auch also wenn man weiß, wie man ähm, mit, also was es bedeutet, mit interviewbasiertem Material zu arbeiten, dann weiß man, dass es unter Umständen sehr schwierig sein kann, Menschen zum Sprechen, zum wirklichen Sprechen zu bringen. Mhm. Ähm, Gerade eben bei Themen, die so wie ja auch äh, in diesem Buch eben so traumatisierend beziehungsweise auch verdrängt sind, weil ich finde, das Interessante an diesem Buch ist ja auch, dass sie... Also, was ich erstaunlich finde und was wirklich auch nicht viele Leute in dem Ausmaß wissen, ist, dass über eine Million Frauen damals in der Roten Armee gedient haben und zwar eben nicht nur in diesen frauenspezifischen Berufen, sondern wirklich an allen Waffengattungen und das ist mhm. natürlich schon etwas, was total erstaunlich ist. Und zwar ist. oft,
2: weil sie es wollten. Weil also, Sie ja, wurden klar, genau, gar nicht freiwillig. eingezogen, sondern genau. sie haben gesagt, wir können nicht unsere Jungs das machen lassen genau. alleine, wir wollen auch... Genau. Übernehmen, es gab ne? keine
0: Mobilmachung, sondern nur eben eine Mobilmachung für kriegsrelevante Berufe. Das waren aber natürlich Sanitäterinnen, mhm. nicht, Ärztinnen und so weiter. Aber die, also da wird ja auch ganz viel geschildert, wie 16-, 17-jährige Mädchen einfach dahin gelaufen sind und gebettelt haben, darum eingezogen zu werden und an die Front geschickt zu werden. Und dann kamen die zurück aus dem Krieg und ähm, während sie die meisten schildern, dass sie an der Front von den männlichen Soldaten eigentlich gut und sehr, also auch wie Schwestern eigentlich behandelt worden sind, haben sie danach halt, waren sie zum Schweigen verdammt, weil die Männer wollten dann lieber keine Frauen heiraten, die an der Front gewesen waren, mhm. sondern lieber was Nettes, Schönes, äh, nicht ganz so Versehrtes haben. Und äh, die Frauen haben ihnen einfach eher üble Motive unterstellt, also sie für Frontschlampen gehalten und so weiter. Das heißt, die haben halt dann auch jahrzehntelang geschwiegen und die Männer haben die Erzählung vom Krieg geprägt. Das sind männliche Erzählungen de, des, des Heroismus und des Siegs über... Äh, die äh, Nazis, die ins Land eingedrungen sind, das finde ich ja übrigens auch eine interessante Parallele zu heute, dass natürlich immer wieder beschrieben wird, was es heißt, dass da Menschen in dein Land kommen und es überfallen mhm. und dass das natürlich etwas ist, wo du dich äh, zusammen, äh, also wo, wo es ganz klar ist, dass du dein Land verteidigst. So und deswegen, also ich finde halt diese Perspektive natürlich auf die Erzählung der Frauen. Sie sagt ja auch, sie schreibt keine Geschichte über den Krieg, sondern eine Geschichte über Gefühle. Mm. Das find, fand ich damals halt total großartig, weil ich das in der Form und auch in der Ausführlichkeit und ja auch in der Fähigkeit, extrem unterschiedliche ähm, Haltungen, Geschichten und so weiter zuzulassen, also auch mal die ganze Komplexität der äh, Sache abzubilden, das fand ich einfach
2: ganz toll. Mhm. Mm. Hast du von ihr schon vorher mal was gehört? Nein. Und wie war das? <lacht> tatsächlich jetzt Tatsächlich gar
1: nicht. Also ich wusste gar nicht, was, was du da ähm, mitbringst. Und erstmal dachte ich auch tatsächlich, also ich habe äh, das dann das Buch bekommen, aufgeschlagen und dachte, ah, interessant, das ist von 2013. Ich habe gar nicht gecheckt, dass wie alt das eigentlich mhm. schon ist. Ich finde auch, es liest sich ähm, nicht sehr alt. Also ich finde, ich, ich, hätte, ich, ich hätte dem auch glauben können, dass es wirklich auch quasi jetzt mhm. erschienen ja, ging worden auch, wäre. Ne? Ja. Ähm, ich hatte beim Lesen vor allem eine große Hochachtung davon, von dem, was man nicht liest und zwar wie sie die Leute zum Reden ähm, gebracht hat. Also ich dachte gerade das, was die Menschen erzählen, ist ja teilweise so in intim und auch so offen und ähm, das hat mich richtig bewegt, weil ich mir dann oft gedacht habe, okay, diese Autorin ist wirklich jemand die liebt Menschen und die möchte die möchte denen ein, ein Ohr geben, die möchte äh, die Geschichten aufschreiben, die stirbt dann auch um, also man denkt, man, sie stirbt da nichts unbedingt rüber, sondern will die einfach reden lassen und das hat mich erstmal bewegt mit was für einer ähm, Zärtlichkeit sie eigentlich mit diesen über 500 Leuten umgegangen ist dass sie denen anscheinend immer auch eine eigene große Aufmerksamkeit gewidmet hat auch wenn hinterher teilweise rauskam dass die einige Frauen ja auch richtig wütend eigentlich waren, weil sie sich Falsch dargestellt gefühlt
2: hm. haben
1: und ihr gesagt haben, das habe ich doch niemals so gesagt. Oder ähm, ich erzähle normalerweise die Geschichten immer ganz anders. Das
2: ist fast zwangsläufig, dass sowas passiert. Genau. Ne? Bei so heiklen Themen und bei so vielen Gesprächspartnerinnen. Und es kann ja sein, dass sie dann an, an, am Küchentisch was erzählen ja. und dann steht es nachher da und sie sagen so, äh, nee. <lacht> ich glaube
1: auch, dass tatsächlich dieses. Frau zu Frau am Küchentisch sitzen, ist nochmal eine ganz andere intime Situation, als mhm. wenn jetzt jemand genau. eingeladen wird, auf einem Podium zu ja. sprechen. Und ähm, plötzlich
2: liest es dein, dein Mann und deine genau, Tochter. Und so. der ja eigentlich was
1: leuchtend Schönes haben möchte. Also mich hat auch diese Passage sehr berührt, als dann äh, äh, da eine Mann erzählt hat, wir wollten nach dem Krieg einfach nicht mehr diese... Soldaten, wir wollten was Leuchtes, Schönes, was halt nicht den Krieg gesehen was hat. Was uns
2: auch nicht daran erinnert, was wir selber durchgemacht genau. haben. Genau. Und mhm. ich
1: dachte, das macht Sinn. Schade für die. Also, ich habe, ähm, ich, ich, es war sehr hart, das zu lesen. Ähm, ich habe, ich hätte, wenn, wenn wir jetzt nicht heute die Aufnahme gehabt hätten, hätte ich mir wahrscheinlich viel mehr Zeit genommen, um das zu lesen, weil ähm, ich finde, das ist auch ein, ein Buch, das man sehr bedacht lesen muss, weil es schon sehr weh tut. Ähm, und ähm, ich war ja, irgendwie ganze Zeit irgendwie stark beeindruckt und fand das so klug gemacht. Aber mir tat's sehr weh. Ähm, selten sowas Brutales gelesen. Keine Ahnung. Ich fand es interessant. Also ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, dass ich mich gefragt habe, ähm, man findet nämlich nirgendwo die Tonbandaufnahmen. Also man kann die auch nicht mehr nachhören. So. Und dann dachte ich, und das will sie auch bewusst nicht. Ich habe auch diesen Film, auch diesen Dokumentarfilm, finde ich, auch online irgendwie nicht. Keine ja. Ahnung. Und dann habe ich mich schon gefragt, weil ich ähm, fand, dass die Stimmen der Frauen doch alle sehr ähnlich sind. Also sie erzählen unterschiedliche Dinge, aber die haben alle eine ähnliche Erzählstimme oder mhm. so, als wäre das alles aus einem Guss. Und da habe ich mich doch gefragt, ah, okay, dann kommt man schon immer die Frage, wo tritt sie doch als Autorin auf? Ähm, mhm. Ja.
0: Also du trittst natürlich in jedem Fall, wenn du so arbeitest als Autorin auf, weil du willst sozusagen, also wir arbeiten, also wir, also mhm. ich und Svetlana, <lacht> <lacht> Um Gottes ja. Willen, nein. Ähm, also wenn man mit Interviews arbeitest, du machst ja erstmal eine Transkription, weil kein mhm. Mensch will O-Töne lesen. Also wirkliche O-Töne ja, sind ja, das die ist Hölle. So. Also mit, mit jedem Ä und jeder ja, Schleife. Und ähm, das das kannst du hören, aber das. Kann, Grammatik genau, so. also das, mhm. das will man nicht. Das heißt, du greifst natürlich schon ein, indem du erstmal einen Text glättest und überhaupt lesbar machst. Das ist ja nochmal was ganz anderes als hörbar. Und dann ist es mit dieser Erzählstimme, ähm, ich bin mir da natürlich nicht so ganz sicher, wie viel dann auch der Übersetzung geschuldet ist und so mhm. weiter. Das kann ich nicht genau äh, beurteilen. Aber vielleicht gerade wenn es ja darum geht, ähm, weil es stehen ja unter den einzelnen Abschnitten auch die Namen und die Waffengattungen der jeweiligen Frauen, wenn sie nicht anonym bleiben wollten, aber man hat ja das Gefühl, dass es gar nicht um die einzelne Geschichte geht, sondern man hat ja das Gefühl, es geht um das Kollektiv der Stimmen, die quasi eine ganze, ein, ein, ein ganzes Oratorium ins Werk setzen, mhm. eigentlich das sozusagen den Krieg aus der weiblichen Wahrnehmung beschreibt. Und ähm, es kann schon sein, dass du da natürlich ähm, versuchst, Außergewöhnliche Formulierungen oder, oder eine besonders identifizierbare persönliche Sprache gar nicht unbedingt so vorkommen zu lassen. Ja. Also, ich suche sowas eigentlich immer in den Interviews, weil ich das immer sehr interessant finde, wenn Leute zu so wirklich persönlichen ähm, Sprechformen kommen. Aber es, kann, also, und ich bin auch im Kosmos des Rusches, Russischen nicht äh, versiert genug, um beurteilen zu können, wie, wie äh, individualisiert da Sachen mhm. ausgedrückt werden können, die ja doch alle auch auf eine Erfahrung von Leiden in der Regel zurückgehen. Ja. ja.
1: Wahnsinn, hm. also, wie war denn das Lesen für dich? Hast du schon mal was von ihr gelesen, von Svetlana
2: Nein, das sind zwei völlig verschiedene Fragen. Ja. Die, äh, ähm, Beantworte du, doch beide. Ja, du <lacht> wolltest es so. Ich ähm, Svetlana Alexejewitsch war 2009 in Köln bei der Little Cologne. Das war ein kleines Literaturfestival, das mein Freund Wolfgang Lüchtrath in Abgrenzung zur Lit Cologne veranstaltet hat. Und ich glaube, es war der dritte Teil dieser Reihe. Und er hat es unter das Motto Exil gestellt. Und es ging, glaube ich, vom 5. bis zum 7. März. Und am 5. März hieß das Thema Flucht. Und da war Svetlana Alexejewitsch eingeladen und hat ähm, ihr damaliges Buch vorgestellt. Ich glaube, Alice Schwarzer war im Publikum. Ich wollte da hinfahren ähm, und mir das angucken, weil ich am nächsten Tag selber bei Veranstaltungen ein Lesen da war. Und dann kam mein Freund Jochen Eisenschenk und meinte, ob ich mit ihm ein paar Bier trinken gehen würde. Das heißt, ich habe äh, die künftige Nobelpreisträgerin, gerade zufällig in Köln war, ignorant, dumm, dreist, verpasst.
0: Selber schuld.
2: <lacht> Selber schuld. Ja, das muss ein ganz toller Abend gewesen sein. Eine Und äh, Wolfgang meinte auch eine ganz beeindruckende, sehr freundliche, warme, Frau, die die ja offenbar die Fähigkeit hat, sich all diese schwierigen Geschichten interessiert und mit offenem Herzen anzuhören und dann trotzdem das auch noch zu verarbeiten, was ja eine, ein unglaublicher mentaler und emotionaler Kraftakt ist, was man schon weiß, wenn man das Buch gelesen hat, denke ich. Da mhm. sind wir dann auch bei meiner ähm, Lektüre, die ist mir äh, schwer gefallen. Ich habe das Buch recht spät erst in die Hand genommen, äh, auch ohne zu wissen, worum es da genau gehen wird. Ähm, habe an demselben Tag, wo ich das Buch anfangen wollte zu lesen, erfahren, dass ich aus meiner Wohnung rausfliege. Äh, und habe ähm, einen Tag später noch einen, einen Hexenschuss gehabt, sodass ich die ganze Zeit Kopf- und Rückenschmerzen hatte und immer mit so einem Wärmewurm auf dem Sofa lag. Während mein Kopf gleichzeitig extrem nervös dachte, scheiße, wo ziehe ich hin, wo bringe ich die ganzen Sachen hin, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Und dann das Buch aufgeschlagen habe. <lacht> Mit dem Hintergrund, dass ich zwei Jahre lang fast über nichts anderes als über den Zweiten Weltkrieg gelesen habe für mein Buch Späte Kinder, aber immer nur deutsche Texte. Das heißt, äh, ich war heilfroh, ich, also ich habe einmal einen Roman geschrieben, wo es um sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geht ähm, und hatte da sehr viel Lektüre angesammelt und ich war dann total froh, als ich das Buch dann fertig geschrieben hatte und diesen ganzen Wust wegsortieren konnte, diese ganzen Bücher über Pädophilie und so weiter. Dann kam das ganze Regal mit Krieg hin. <lacht> und ich war total froh, als ich diese Bücher wegwerfen konnte. Und jetzt kam dieses Buch hier, der Krieg hat kein Weib, ich sagte, oh nein, oh nein, ich weiß schon, was jetzt alles kommt. Ja, jetzt geht das wieder los. Jetzt kommen wieder diese fürchterlichen Frontgeschichten. Und, ähm, ähm, ja, war wirklich nicht gut aufgestellt dafür und habe es dann trotzdem recht zügig, auch weil ich es musste, aber auch weil es mich so interessiert hat und so reingesogen hat und ich die Sprache dann doch auch so zugänglich fand mhm. und so, so direkt und unmittelbar und nah, dann doch äh, zwar mit Schmerzen äh, gelesen, aber es hat mich total abgelenkt von äh, Hexenschluss und Wohnungsproblemen weil ich dachte so ja okay es gibt natürlich auch noch an, <lacht> andere Probleme. es gibt natürlich auch noch andere Probleme also ähm, vielleicht lesen wir auch gleich mal ein zwei Beispiele vor mhm. damit sich äh, die Menschen einen Eindruck davon machen können worum es hier geht ähm, weil ich aber viel über äh, den Zweiten Weltkrieg aus Sicht von Männern deutschen Männern gelesen habe also angefangen bei bei so entrückten Sachen wie in Stahlgewittern von dem aus meiner Sicht psychisch äh, äh, kranken Ernst Jünger. Ja, der einfach ähm, keinen Zugang zu gewissen Teilen seiner, seiner menschlichen Möglichkeiten hat, was ihm ja irgendwie eine gewisse Stärke gibt, aber irgendwo auch, äh, es wirkt ein bisschen psychopathisch, ähm, diese, diese Texte. Aber auch ähm, ja Erich Maria Remarque, im Westen nichts Neues, das ja gerade auch als Film bei Netflix zu sehen ist. Ich habe mich noch nicht getraut, das zu gucken. Äh, das Buch Fand ich sehr gut und muss es hier ähm, erwähnen, um zu sagen, äh, da steht schon sehr viel drin von dem, was äh, Svetlana Alexejewitsch als weibliche Sicht auf den Krieg beschreibt. Also Gefühle, weinende Männer, nach ihren Muttern schreiende Männer, ähm, äh, Todesangst, die Schönheit der Natur, äh, die Grausamkeit gegen Tiere und noch mehr davon findet man, wenn man es richtig hart besorgt haben will, bei die Stalin Orgel von Gerd Ledig von 1955. Also diese Prämisse mit dem weiblichen Gesicht hat mich ein bisschen genervt und ich habe dann mal versucht, einfach darauf zu achten, okay, wo erfahre ich denn wirklich etwas, was ich von den Männersichten bisher noch nicht kannte und wo ist es eigentlich identisch? Ziemlich identisch ist, meiner Ansicht nach, wie darüber gesprochen wird. In kurzen, einfachen, sehr deskriptiven Sätzen wo das Gefühl dadurch entsteht, dass man zwischen den Zeilen den Schmerz merkt. Das ist bei den Frauen genauso wie bei den Männern die mhm. Zeitzeugenschaft. Ähm, was sich nicht unterscheidet, ist auch, äh, dass das Thema Loyalität eine große Rolle spielt zum eigenen Land. Der Glaube an eine gute Sache, äh, die Jugend, die unglaubliche Jugend, die total naiv ist. Mhm. Ähm, das ist bei Jungs wie Mädchen nicht so ein Unterschied, den Eindruck. Was auch kein Unterschied ist, ist die Sinnlosigkeit und Grausamkeit, die zunehmend deutlich wird. Und auch die Absurdität des Geschehens, aus der man gar nicht mehr richtig rauskommt. Und was auch kein Unterschied ist, ist, dass es dann Momente gibt von Schönheit oder von Lebensbejahung angesichts eines gerade überstandenen Nahtodeserlebnisses oder so. Was aber für mich neu war, sind natürlich Dinge wie, dass für die Frauen die Kleider nicht passend sind. Also, dass die Stiefel zu groß sind und dann müssen diese armen Mädchen dann auch noch mit, mit scheuernden Stiefeln da rumgehen und haben vielleicht ihre Periode und ähm, haben aber keine Binden da vor Ort. Ähm, was neu für mich war, war auch das, was wir eben schon besprochen haben, dass die nach Hause kommen und ähm, als nicht mehr weiblich angesehen werden. Einmal, weil sie halt versehrt sind, aber auch, weil sie gekämpft haben, was irgendwie ihren Status als Frauen überhaupt nicht erhöht hat, sondern erniedrigt hat. Und weil die anderen Frauen ihn vorwerfen, ihr wart ja nur an der Front, um mit unseren Männern da zu verkehren. Und das ist schon sehr bitter und ähm, das war mir überhaupt nicht so klar. Ich weiß, dass auch in Deutschland viele Frauen äh, gekämpft haben, also mehr als man denkt. Ich glaube, von 500 bis 800.000 ist da die Rede. Also das ist jetzt äh, gar nicht so viel weniger als in ähm, ähm, in der Sowjetrepublik.
0: Aber das waren äh, so, keine Soldatinnen, oder? Doch, das auch teilweise. Auch, also, doch, doch, also, äh, aber doch, auch in doch. dem Ausmaß tatsächlich? Es die, gab okay. auch diese
2: Flintenweiber.
0: Ja, 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 klar. ja,
2: also vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, weil ich glaube, die Motivation äh, der äh, Frauen in Russland, ihr Land zu verteidigen, war dann verständlicherweise doch größer als die der Frauen in Deutschland bei einem Angriffskrieg für äh, unseren Lebensraum im Osten mitzumachen. Ähm, also das war mir auf jeden Fall neu und tatsächlich auch so ein paar Details wie, dass ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht hatte, was da für eine Logistik auch so an Wäscherei und mhm. Köcherei und so, und, und also Küche und so dahinter steckt. Das kommt zwar irgendwo ganz am Rande mal bei den von Männern geschriebenen Kriegsberichten vor, aber das wurde mir hier doch schon deutlicher. Und ähm, das Thema ähm, Kinder bekommen und Kinder haben mhm. und trotz Kinder in den Krieg ziehen. Ähm, hat bei den männlichen Texten nie eine Rolle gespielt, obwohl auch vielleicht mal irgendeiner von denen Vater ist, aber das ist irgendwie was anderes als Mutter zu sein in der Zeit von der, vom, vom Selbstverständnis und das spielt hier auch eine Rolle. Was ich nicht glaube, ist das, was hier oft in dem Buch steht, ähm, dass der weibliche Blick auf Krieg sensibler, intensiver, lebensbejahender ist. Also es mag... Im Schnitt zu sein oder statistisch zu sein, im Einzelfall glaube ich das überhaupt nicht. Auch aufgrund meiner Lektüre. Und ich halte das auch für äh, sexistisch. Und das sind auch diese, es kommen auch immer wieder in dem Buch so sexistische Stimmen vor, die aber, glaube ich, normal sind für die Zeit und für die äh, Gesellschaft, die halt, ja, sagen wir mal, man könnte es bestenfalls als Differenzfeminismus sagen, so die Männer sind so, die Männer sind stark und können... Äh, Toll im Flugzeug sitzen, da steht dann irgendwie der weibliche Körper ist nicht fürs Flugzeug gemacht. Ich denk so, ah, der männliche ist dafür besser gemacht oder was? Und dann stehen aber Sachen, aber aber die Frauen, weil sie leben, gebären, sind sie von Natur aus so, dass sie schlechter töten können. Und ich denk, so, ja, äh, bezweifle aber ich alles. Da, ja. ich, ich möchte
1: da kurz reingehen, ähm, weil ich also ähm ich dachte auch deswegen, dass das Buch aktueller wäre, weil ich dachte, ah, okay, da versucht jemand den Krieg aus der weiblichen Perspektive. Das ist ja sehr zeitgemäß. Ich fand aber, dass es, also ich hatte mich auch gefragt, ob der Blick ein anderer ist, ob eine weibliche oder männliche Perspektive auf Krieg gibt und da dachte ich, ich glaube, nein, sagt mir mein Gefühl. Aber ich glaube, die Perspektive auf Frauen mhm. ist eine andere. Also das ganz ist, oft Das ist absolut
2: wichtig, dass, das, dass sie das gemacht haben. Genau, hat, und ne? auch ganz, also, was
1: ich auch ein bisschen quälend fand zu lesen, ist, dass ja auch einzelne Frauen auch erzählen, ähm, dass die mit ihren Männern gar nicht drüber sprechen wollen, dass, dass die Stimme nicht gehört wird. Oder auch, dass ähm, die Autorin ja selber erzählt, wie schwierig es teilweise ist, an die Frauen ranzukommen, die eigentlich ein großes Erzählbedürfnis haben, aber aus irgendwelchen Gründen, weil sie eine Frau sind nicht erzählen sollen, weil es sich einfach nicht so gehört. Ich glaube aber auch, dass es ähm, schwierig ist, diese, diese Geschichten auch aus Männern unbedingt rauszukriegen, weil es ja eben nicht hero heroische Geschichten unbedingt sind. Also was ich an diesem Buch mir mag, ist, dass ja, ähm, dass es eher so wie Alltagsgeschichten aus dem Krieg sind. Also dass so ja, Beilagen-Sachen das erzählt werden. Haben
2: deutsche Männer, ob das jetzt Wolfgang Borchert ja. sind oder später dann viel später Uwe Tim oder Jochen Metzger mit draus äh, Jochen Metzger mit, und doch ist es Heimat und so. Oder Dieter Wellershoff, der Ernstfall und so, das ist alles, alles gemacht worden, allerdings eben aus der Sicht eines Landes, das den Krieg verloren eben. hat. Ja, und ich, ich weiß glaube, nicht, das, ja. ich weiß nicht, wie das jetzt in Russland ist, was da so die mhm. äh, Überlieferungen sind und was die Männer da offiziell erzählen.
0: Naja, das ne? ist ja genau die Geschichte, die ja. haben, das ist die große Befragung, das ist der mhm. große Vaterländische Krieg, das haben, ja. da hat man Nazi-Deutschland besiegt, da, da hat man das, Helden da, da werden nur Herren, so. ich meine, die mhm. machen doch bis zu was, was da am 9. Ja. Mai los ist, dass die feiern ja am 9. Mai, weil ja. die da noch diesen ja. extra äh, äh, Kapitulationsding äh, mhm. unterschrieben haben und das ist ja sozusagen, darauf beruht ja, also nicht umsonst beruft sich Putin jetzt auch die ganze Zeit auf diese Geschichte, ähm, mhm. ähm, weil das sozusagen der Mythos ist. Und ich finde, das beschreibt Svetlana Alexievich auch in diesem Vorwort so wahnsinnig gut. Das beginnt ja mit, wir kannten keine Welt ohne Krieg, weil alle ja. Erzählungen, alle Erziehungen mhm. immer sozusagen darauf beruht, was es heißt, für die Heimat zu sterben, die Heimat zu verteidigen, auch die großen Sieger der Geschichte zu sein. Und diese Siegergeschichten inklusive aller Paraden, aller Materialvorführungen äh, und so weiter, die wir sehen, die sind schon sehr männlich dominiert und ich gebe dir total ja, recht. Natürlich ja. gab es auch auf Seiten deutscher Autoren Menschen, die sensibel genug waren, andere Wahrnehmungen zu haben, Männer, ähm, und die das dann auch ins Wort gebracht haben in der Literatur. Ich glaube nur, dass das tatsächlich vor dem Hintergrund der sowjetischen Gesellschaft ein totaler mhm. Riesentabubruch war, also auch überhaupt diesen Frauen diese Stimme zu verleihen. Und ich glaube auch, weil das, was du auch gesagt hast, diese Normalität, also das ist ja, finde ich, das, was einen so auch anrührt eben diese Normalität im Krieg von Wäsche waschen, Haare waschen, sich frisieren, auch diese Geschichten zu sagen, wir hatten Sehnsucht nach was Schönem, nach was Gemütlichem. Wir haben unsere Fußlappen ja. umhäkelt. Ja. Wir haben irgendwelche Tücher bestickt. Ja, wir, wir, sind, wollten, wir wollten was wir
2: Weibliches wollten was machen, weib sagen die. Dir, oder oder wir uns mal schminken. Die ja.
1: Angst, ähm, mit, dass das Gesicht zerstümmelt wird. Also lieber sterben, als ein hässliches Gesicht im Krieg bekommen. Also ja, krass. Ja. Es ja. gibt ja.
2: öfter, das, das habe ich auch noch in keinem anderen Buch gelesen, dass öfters vorkommt, sie haben Angst, als Leichescheiße auszusehen. Ja, genau. Tod hässlich zu sein. Genau, im Tod Wahnsinn. Hässlich zu sein. Ja. Ja.
0: Ja. Und natürlich ist es auch klar, dass da natürlich absolut eine Differenz aufgemacht wird zwischen Männern und Frauen. Mhm. Also äh, da ist noch nichts mit äh, progressiveren Diskursen. Das finde ich ähm, verkraftbar, weil es der Zeit geschuldet ist und das auch in einem gesellschaftlichen Kontext. Also ja. insofern, und wenn und,
2: man meine Oma gefragt hätte, ja. die hätte das auch so ja, ja. erzählt. Mhm. Und deswegen ja.
0: finde ich, ist das etwas, was mich jetzt beim Lesen äh, nicht groß stört und und äh, weil ich denke, es ist ja immerhin schon mal ein großer Schritt innerhalb dieser Gesellschaft eben 1900, also in den Anfang der 80er Jahren, diese Frauen zum Gebracht zu haben. Ja,
2: ja mich stört auf einer Ebene schon, auf, auf einer anderen sehe ich das äh, glaube ich so wie ihr. Ähm, also was ich, was ich gut finde ist, ähm, dass dadurch, dass diese ganzen Stimmen hier gesammelt sind und dieses russische Helden-Narrativ noch eine, eine andere und auch deutlich schattigere Grundierung bekommt, ähm, eben etwas gemacht wird, was vielleicht die russische Gesellschaft noch in Teilen immer noch vor sich hat, nämlich sich den Tiefen, tiefen Verletzungen, äh, emotionalen, körperlichen, seelischen Verletzungen zu stellen, die der Sieg mit sich gebracht hat und dadurch vielleicht äh, äh, ja auch zu heilen und ein anderes Verhältnis zum Krieg zu bekommen. Und ähm, da ist sowas hier sicherlich ein ganz wichtiger Schritt und ich kann mir auch vorstellen, dass es immer noch für Deutschland auch gut wäre, da sämtliche Frauen, die damals gekämpft haben, zu dokumentieren, auch wenn das mhm. jetzt äh, sehr, sehr knapp wird. Also ich finde das Projekt völlig in Ordnung und ähm, sehe auch den Sinn darin, jetzt wirklich mich nur den Soldatinnen zu widmen oder den äh, Sanitäterinnen. Das Framing, so nach dem Motto, die weibliche Sicht auf den Krieg, äh, da läuft es mir kalt den Rücken runter, weil ich bin da vielleicht auch ein bisschen überempfindlich, weil ich momentan ständig immer so das Wort weiblich so also Da wird man in so ein Kollektiv genommen und ich, ich schäme mich ein bisschen fremd. Ich denke, oh Gott, ich möchte keine Frau sein, wenn das weiblich ist. Oder ein Film, <lacht> ein Film über weibliche Stärke oder mhm. die Frau äh, zeigt sich hier. Und, und ähm, dann dazu gehört immer so eine etwas märchenhafte Verkürzung, dass weiblich ist das Gute und männlich ist das Böse in dieser äh, Dichotomie. Also so ähm, männliche Sichtweisen müssen durchkreuzt werden und weibliche mhm. müssen dann irgendwie so äh, gestärkt werden, weil die so, so, so wahnsinnig edelmütig und gut sind. Oh, das geht mir so ein bisschen auf den Sack.
0: Aber ich glaube, das kannst du verzeihen, wenn dieses Buch halt mehrere Jahrzehnte alt ist ja. und das ja gar nicht aus diesem Framing herkommt, sondern einfach aus dem Framing herkommt zu sagen, wir haben jetzt einfach sehr lange die Geschichten von Männern erzählt gehört und es gibt noch eine andere und die gilt es zu bergen. Ne? Naja,
2: es gibt schon so Stellen, äh, das Buch ist ja dann wie 2013 überarbeitet worden. 2008. Ähm, ja, okay, 2008 ja. überarbeitet worden, ähm, äh, die schon schon so Mädchenaugen und Ohren hören und sehen mehr und dies und das, wo ich denke, ja, okay. Und auch das, das Vorwort. Ist da
0: irgendwie kränkbar, offenbar?
2: Nein, das hat nichts mit kränkbar zu tun, das hat was damit zu tun, dass mich gewisse Dinge anekeln. Das ist genauso wie religiöse Ideologie oder politische Ideologie, wenn die irgendwie in einem Buch drin ist. Ähm, ich finde das auch komisch, dass man bei dem, also wenn ich darüber äh, was Negatives sage, immer so auf die persönliche Ebene geht. Das habe ich ganz oft erlebt mit Feministinnen, dass sie dann sagen, Ah ja, das wühlt dich sehr auf oder das ist, das ist dein Thema so ne? und ich denke, das ist die ganze Zeit dein Thema, ich sag nur, dass mich gewisse Darstellungsweisen in der Unterkomplexität nerven und ich finde halt genau diese Sachen, nämlich mit dem Kollektiv, eben einerseits gut und andererseits total fragwürdig und das ist auch das, was ich bei der Form die ganze Zeit überlegt habe, ähm, was ist der Unterschied zu einem erzählenden Roman, ne? was sind die Vorteile von so einem Buch und was sind die mhm. Nachteile? Und ich würde sagen, um mit den Nachteilen anzufangen, weil ich glaube, über die Vorteile reden wir dann gleich lieber. Der Nachteil ist, dass wenn ich irgendwie 100 Stimmen habe und ich schneide die so kreuz und quer und ähm, bringe die in einen relativ ähnlichen Tonfall hinein, ähm, der, also der unterscheidet sich eine Stimme wirklich nicht von der anderen und mache so eine äh, Cut-Up-Technik, dass die Sachen so verdichtet sind, dass ich wirklich die wichtigen Infos habe und auch alle Themen, die, die Alexejewitsch irgendwie abbilden will, weil sie den aus den Gesprächen kennt, in etwa in der Gewichtung vorkommen, glaube ich, in der sie das erlebt hat, also mhm. wie viel tote, ich sag's jetzt mal ein bisschen brutal, wie viel tote Kinder bringe ich rein, wie viel tote Tiere, wie viel Männerleichen, wie viel Sex an der Front, äh, wie viel Heimkehrergeschichten, wie viel muss ich das Thema Partisanen mit bedenken mhm. und so, ne? Und ich finde das super gemacht, das so auszuwählen. Und trotzdem denke ich, ein Roman hätte jetzt die Stärke, dass aus der Sicht eines einzelnen Menschen, mhm. einer einzigen Frau mir das erzählen könnte und ich ähm, nicht nur von draußen so ein bisschen, oder nur so Zuhöre, wie jemand so eigentlich eher deskriptiv erzählt, naja, und dann sind wir da langgelaufen, dann ging die Bombe hoch und danach war mein Gesicht nie wieder wie vorher. Cut.
1: Ja. ist ein, ein
2: Roman könnte mir erzählen, wie kommt jemand da rein, was geht alles in dem vor und so weiter. Und das wäre eine individuelle Stimme, ähm, die nicht beanspruchen würde, ich spreche jetzt für alle. Und so ein Kollektiv ist ja auch immer irgendwie was, was mir als Individualistin auch, auch ähm, widerstrebt, weil es genau das behauptet, was Nationalisten, was Kriegstreiber, was Faschisten und Kommunisten behaupten: Ja, wir sind die und die Gruppe. Ja, fickt euch, <lacht> Gruppen.
1: Finde ich schwierig. Also, ich, weil ich denke, es ist ja die Frage, was, also, warum möchte sie das erzählen? Und sie möchte es ja nicht, also, ich glaube nicht, sie hat das Buch geschrieben, um jetzt irgendwie nur vom Krieg abzuschrecken oder irgendwie, ähm, äh, zu zeigen, wie brutal Krieg ist, das äh, wissen ja Menschen, sondern sie wollte auch explizit Menschen eine Stimme geben. Und dann ist es halt auch wichtig, dass die Namen erwähnt werden, dass es dokumentarisch ist, dass sie ja irgendwie zu Wort gesagt. kommen. Naja, du, also, wenn, wenn man eine Romanform hat und das dann alles dann äh, in dem Fall ist. Nein, eiselt. ich wollte nicht
2: von ihr, dass sie einen Roman schreibt. Ich finde das super, wie sie das macht. Ich sage nur, ein Roman hätte im Gegensatz zu dem Buch eine andere Stärke.
1: Ja, ja, Und das
2: Buch hat dafür wieder andere Qualitäten, darum ging es mir. Okay. Das also ist jetzt nicht, dass ich sage, warum schreibst du keinen Roman, warum machst du das? Da verstehst du mich völlig falsch.
1: Ja, ich hatte mich gerade gefragt, welche, welche Erwartungen hast du an dem Buch und das, da habe ich, da hab ich meine, meine, meine ja. Fragezeichen gehabt. Ja. Weil ich, also ich war eigentlich sehr bedient von dem, wie sie das gemacht hat und habe das nicht äh, so hint also hinterfragt, abgesehen von dieser Erzählstimme oder hatte nicht das Gefühl, ähm, die verfolgt da eine, also natürlich sie verfolgt so einem, einem Wunsch, aber ich hatte eher das, also ich weiß nicht, ich, ich denke sie mir die ganze Zeit als sehr Menschenliebende und ähm, äh, Person, die einfach Leuten zu äh, so, so eine Bühne geben möchte, die halt vielleicht normalerweise nur am Kü Küchentisch oder so heimlich mal sprechen und ähm, fand das jetzt nicht sehr exklusiv, wie sie das gemacht
0: hat. Naja und sie konstituiert ja jetzt auch nicht die Gruppe der äh, Frauen, die an der Front gewesen sind oder so im Sinne von wir sind jetzt die neue Gruppe und das neue Kollektiv und grenzen uns ab, sondern also die Auswahl ihrer weiteren Bücher zeigt ja, dass sie halt einfach eher Themen wählt und die Menschen dann dazu befragt. Also ich empfinde das gar nicht, also ähm ich würde ja deine ähm, Skepsis gegenüber Kollektiven teilen, aber ich empfinde das jetzt bei einem Buch gar nicht so, dass mir da ein Kollektiv so entgegenkommt. Also außer, dass, dass mir ein Chor entgegenkommt, halt vieler Stimmen, die ja auch sehr unterschiedliche Facetten und ja auch zum Teil sehr unterschiedliche Haltungen beschreiben. Und ich glaube, ähm, mir stellt sich die Frage überhaupt nicht, ob man das, was dieses Buch erzählt besser oder intensiver oder so in einem fiktionalen Roman erzählen könnte, weil ich glaube, das ist ein anderer Weg. Es ist einfach eine völlig nee, nee. andere Idee dann auch von ähm, Literatur.
2: Nein, ich würde einfach nur sagen, die, man wählt ja als, als äh, Reporterin oder als Autorin eine bestimmte Form. Und wenn ich die Form hier wähle, habe ich den großen Vorteil, ich muss mir nicht eine Sache ausdenken, sondern ich gehe zu den Leuten und meine Fähigkeit besteht darin, so genau zuzuhören, so offen zu sein, mhm. ähm, vielleicht zur richtigen Zeit die richtige Frage zu stellen dass ich sehr, sehr wertvolles Material bekomme, das mir tiefe Einsichten in Realitäten gibt, die Menschen tatsächlich erlebt haben oder so, wie sie sie erinnern. Ne? Und das ist mit Fantasie eigentlich nicht zu toppen. Und ähm, das schneidet sie dann hier aneinander. Und ich glaube nicht, dass es äh, in irgendeinem Roman ein reichhaltigeres Spektrum an äh, Einzelszenen, an Erlebnissen gibt ähm, dieser Art wenn ich mich jetzt aber selber fragen würde, würde ich das so machen, dann würde ich sagen, ja, das kann man so machen, das ist eine gute Sache, was du aber dadurch nicht, diese eine, eine Möglichkeit, die du dadurch aufgibst, ist, wirklich tief in einen Kopf hineinzugucken mhm. und zu gucken, wie funktioniert denn sowas, dass du dein Heimatland verteidigen willst, mhm. wie funktioniert denn das, dass du äh, von den Männern da geschützt wirst und was macht es mit dir, wenn du zu Hause so gedemütigt wirst, ich bekomme hier sozusagen nur das, ähm, die reine Info. Ja. Ich bekomme nicht, nicht Na, die... Na, aber die,
0: der, die Emotion wird ja schon auch mittransportiert. Ja, löst ne? also Emotionen die reine, aus. Also, Ja, also, und die sind ja auch anwesend in der Sprache und äh, so, also, das finde ja, ja. ich, also, ich ja, also, also, es ist nicht die reine find, Info,
2: die du bekommst. Doch, ich bekomme reine Info, die aber natürlich Emotionen erzeugt, auch so, wie es, wie es, äh, gebaut ist, aber ich bekomme kein Gespür für die Person dahinter, ich bekomme keinen, keinen Zugang zu den Menschen, sondern ich bekomme nur Bilder aus deren Leben. Aber die Menschen, äh, verschwinden. Die verschwinden in einem riesigen Chor. Ja, klar, es geht ja? aber eben,
0: es geht ja auch nicht um das Individuum. Das man, also man merkt ja, ja auch, dass das nicht wichtig ist. Sondern es ja. ist eine Geschichte der Gefühle, der Bilder, der Erlebnisse, der Erfahrungen, also die, der unzähligen unterschiedlichen Erfahrungen, die Krieg äh, ermöglicht, ähm, äh, ermöglicht oder, ja, oder ja, äh, ja. leider Ja, bedingt, ja,
2: leider ja, genau. bedingt. Ich würde mal eine Erfahrung vorlesen, wenn das okay ja, ist. Ja, ich
1: möchte auch danach was vorlesen.
2: Ich nehme hier mal Seite 290. Damit wir mal einen Eindruck bekommen. Das ist von Valentina Michalilovna, Ilkewitsch, Partisanenverbindungsfrau. Zu den Partisanen ging ich zusammen mit meiner Mutter. Sie hat für alle Wäsche gewaschen und gekocht. Wenn nötig, stand sie auch wache. Einmal war ich zu einem Auftrag unterwegs und man teilte meiner Mutter mit. Ich sei aufgehängt worden. Als ich nach ein paar Tagen zurückkam, erlitt sie einen Schock und verlor für einige Stunden die Sprache. Das alles musste man aushalten. Einmal fanden wir am Wegesrand eine Frau. Sie war bewusstlos. Sie konnte nicht laufen. Sie kroch auf allen Vieren und dachte, sie sei schon tot. Sie spürte, dass ihr Blut noch pulsierte, aber sie meinte, dass das spüre sie schon im Jenseits, nicht mehr auf dieser Welt. Als wir sie einigermaßen zu Bewusstsein gebracht hatten, erzählte sie, Sie erzählte von ihrer Erschießung. Sie wurde zusammen mit ihren fünf Kindern zur Erschießung geführt. Die Kinder töteten sie bereits unterwegs, sie schossen sie ab und amüsierten sich dabei. Wie auf der Jagd. Übrig blieb nur der letzte, ein Säugling. Ein Faschist bedeutete ihr durch Gesten, wirf ihn hoch, ich will ihn abschießen. Die Mutter warf das Kind so, dass sie selbst es tötete, ihr eigenes Kind, bevor der Deutsche es erschießen konnte. Sie sagte zu uns, sie wolle nicht mehr leben. Nach all dem könne sie nicht mehr in dieser Welt sein, nur noch im Jenseits. Ja, das war eine Seite von 360 aus diesem Buch.
1: Aber und also, um ob so ach, das... So sieht es aus. Also, ich könnte da nicht noch näher ran. Also, das ist für mich schon so schlimm in diesen äh, wenigen Sätzen und dieser eher Beschreibung, dass, wenn es noch näher dran ist, wäre es für mich unaushaltbar. Also... Ich finde eben deswegen nicht, dass es nur Information ist, sondern diese Information ist ja teilweise so, so geballt an Leidesgrenzen, also wo ich, also die für mich wirklich an, an, an der Grenze des Vorstellbaren sind. Ähm, wenn das noch irgendwie umschrieben wäre oder wenn es noch gefühliger erzählt worden wäre, ich würde ausrasten.
2: Ja, das ist nicht mein Punkt. Ich will nicht, dass es umschrieben ist oder dass es gefühliger erzählt ist. Mir geht es um... Du
1: ins rein, um das, das,
2: das Individuum rein und das
0: Subjektive im, Erleben in also diese Situation. Genau. Situationen. Also
2: und auch einen ein, ein längeren Kontext des subjektiven Erlebens im Vergleich zum anekdotischen. Aber ich sage nicht, dass das Buch hier irgendwie deswegen schlecht wäre oder dass das falsch ist oder dass sie das nicht so machen darf, sondern das ist eine, eine tolle Technik und äh, alle sollten dieses Buch lesen. Das, das wäre auch ein guter Schulstoff, denke ich, äh, für die Oberstufe, weil ähm, man sich vielleicht ein bisschen zu sehr ähm, mit der deutschen Sichtweise auf den Zweiten Weltkrieg beschäftigt und man sich mal die russische Seite mal anhören sollte, was da äh, ja. ein nicht allzu weit entferntes Land so äh, unter den Deutschen gelitten hat. Und ich habe auch streckenweise beim Lesen gedacht, ähm, äh, ich will mit Deutschen nichts mehr zu tun haben. <lacht> das ist also man, man kriegt so eine Wut und denkt, was für ein Arschlochverhalten, wie, also wie kann man auf diese Ideen kommen? Mhm. Wie kann man sich das anmaßen? Ne? Das, ist ganz, das ist wirklich fürchterlich. Und ähm, nein, mein, mein Punkt ist, dass ich eben auch in dem Konzept ähm, Lücken sehe. Ja, ja. Mhm. also es gibt, es, es gibt eine, eine natürliche Grenze, was man damit Kon machen kann. Wie ist es es
0: bei der Fiktionalisierung und, auch gäbe. Genau,
2: genau. Ja. Und mein, meine Frage ist dann eigentlich... Ähm, was für ein poetologisches Programm steht dahinter? Was für ein Welt- und Menschenbild? Und mein Welt- und Menschenbild ist, glaube ich, anders als das von Svetlana Alexei. Das glaube ich auch. Ja. Also ich glaube mhm. tatsächlich,
0: dass das auch kulturell bedingt ist, weil natürlich wir sehen, dass die ähm, postsowjetischen, postkommunistischen Gesellschaften schon grundsätzlich einfach mehr aufs kollektiv orientiert sind. Also das äh, kann man finden, wie man will. Das hat in vielen Z äh, Zügen große Vorteile, ja. Äh, äh, ja. finde ich. Aber tatsächlich ist das, kollidiert das manchmal mit unseren Auffassungen von Individualismus. Ja, ich glaub, das, ist, das ist ein ganz also, wichtiger so, Punkt. Ja, ich glaube, weltweit
2: gibt es mehr Menschen, die kollektiv denken als ja, individualistisch. Ja, ja, und absolut. ich gehöre eher zu so einer ja. Minderheit. Kann das aber nicht leugnen. Ja, so, du bist nicht, Also das ist mhm. ja auch innerhalb
0: eines Gesellschaftssystems sozusagen sozialisiert und so ja. weiter. Das können wir ja alle nicht leugnen, aber ähm, es hat, ähm, je größere Blüten ähm, <lacht> diese, dieser Spätindividualismus zeitigt, äh, umso äh, dankbarer ist man. Ich hatte das Vergnügen ja. im letzten Jahr mit äh, ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen zusammenzuarbeiten und da kann man einmal aufatmen, wenn man auf einmal feststellt, dass es Frauen gibt, Menschen gibt, die einfach sehr viel mehr aufs kollektivbezogen denken, dass es allen gut geht und das macht eine Arbeit am Theater zum Beispiel de deutlich angenehmer, als ja. wenn Leute, mhm. Leute da ihr Ding durchsetzen wollen. Ja, das nur am mhm. Rand gut, das ist natürlich ja, ja. ein bisschen was anderes, aber
2: äh, es, es, es sind benachbarte Themengebiete. Ja, ja. ja. Nein,
0: aber und was ich noch sagen wollte, du hast jetzt natürlich auch eine der besonders schrecklichen ähm, Erzählungen aus diesem mhm. Roman ausgesucht, der also davon einige enthält. Ich was ich trotzdem bemerkenswert finde und das verrät mir etwas über ihr Menschenbild, ist, dass sie ja schon auch immer wieder sehr den Menschen im Krieg sucht. Also das sozusagen, wo Menschlichkeit behauptet wird, verteidigt wird. Es gibt ja immer wieder auch die Erzählungen von Frauen, die dem deutschen Kriegsgefangenen dann Brot reichen ja. oder, ja. oder ja. den deutschen Kriegsgefangenen behandeln im Lazarett und so weiter. Ja. Und das finde ich, sind Erzählungen, die mir persönlich auch wichtig sind, weil ich finde bei aller Schrecklichkeit, also abgesehen davon ist es, finde ich, ein hochspannendes Buch, was ich immer wieder auch beim zweiten Mal ja. auch, mhm. gar nicht aus der Hand lesen konnte, trotz des ganzen Grauens. Ja. Ja. Ähm, weil es weil das Gefühl der Menschenfreundlichkeit, das da durch sich zieht, trotzdem etwas ist, was einen nicht so, ähm, also was einen irgendwie dranbleiben lässt und sagt, das ist etwas, was interessantes und ich finde es auch, was sie am Anfang ähm, formuliert, ist ja auch etwas vielleicht sehr Russisches, weil sie ja davon spricht, dass. Für sie im Leiden die größtmögliche Information ja, steckt. Ja, und stimmt, das, da bin ich auch stutzig mh, geworden, dachte so, stimmt, aha, das, das ist vielleicht auch russische Mentalität. Ja, das ne? ist mit Sicherheit was Kulturelles, Sie bezieht sich ja auch nicht umsonst auf Dostoevsky ähm, ja. äh, in, in ihrem eben literarischen Anspruch. Mhm. Und ich glaube eben diese Vorstellung davon, dass n, dort etwas, im Leiden etwas stattfindet, wo der Mensch sich erweist und zeigt äh, äh, in all seinen Möglichkeiten. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich auch eine tiefe Überzeugung hinter, also die dahinter steht.
2: Ja, die teilen auch einige von diesen Frauen hier. Und ich ähm, wollte dich fragen, Nefeli, diese Dynamik, die durch großes Grauen, große Entbehrungen und schwere Schläge und krasse Ungerechtigkeiten auf der einen Seite und Lebenswille, Mitmenschlichkeit, jugendlicher Lebensfreude und so entsteht, ist das auch etwas, was dich am Lesen gehalten hat, obwohl das so, eigentlich so eine harte Lektüre ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand... Gerade das, was mich so festgehalten hat, waren immer so diese kleinen Beobachtungen wie, ähm, wir kommen zurück und müssen uns dann wieder in unsere Kleider gewöhnen, wir kommen zurück und müssen wieder in Damenschuhen laufen und so. Oder ähm, auch wenn das Periodenblut läuft oder so, also wo, wo man sich denkt, krass, da, da schlägt irgendwie da da Alltag so rein oder so das, das rein Körperliche mit rein. Und aber auch diese... Ähm, ich, ja, ich wiederhole mich, aber dieses Menschenlieben da auch vor Ort. Also auch, dass man sich umeinander kümmert und dass ähm, man aufeinander acht gibt. Ja, sogar auf
2: denkt, Tiere acht auf gibt zum Tiere Teil. Acht ne? acht also genau. so, 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 da sind durch diese Zartheiten ja. ist das andere auch noch schlimmer, weil man merkt, oh, die Menschen waren damals ja genauso fähig zu, zu so, so, was, so, so schönen Gefühlen wie wir heute. Ja, auch und das trotz Schöne einer härteren Welt vermutlich. Ja. Oder
1: auch dann zu überlegen, also eine Frau erzählt ja auch, dass sie sich nicht erinnern kann, im Krieg jemals irgendwie Blumen gesehen zu haben mhm. oder Blumen gepflückt zu haben oder so. Und das sind dann so Erinnerungen, wo ich mir denke, ja krass, da wird irgendwas ähm, erfahren, da kommt eine Emotion durch, die aber nicht erzählt wird, aber die einfach durch ein Bild irgendwie klar gemacht wird. Oder dass sehr viele Frauen damit anfangen zu erzählen, die kommen dahin und der der gute Zopf, den man da geflochten hat, da wird erstmal abgeschnitten. Ja. Und das ist dann erstmal so eine Trennung. Und ähm, das hatte so ganz viel Handfestes auf der auf Art, die ja. so bei mir ähm, ja Emotionen hervorgerufen hat. Ich wollte noch auch noch eine Szene vorlesen, wo ich, ähm, ja, die, die ich nämlich auch ganz, die, die es ein bisschen auflockert, vielleicht auch mhm. wenn es nicht erstmal so anfängt. Ja. Von Vera Vladimirovna. Ähm, Schewaldschiva, ein Oberleutnant-Chirurgen. Auf der Bahnstation in Schmerinka gerieten wir in einen schrecklichen Bombenangriff. Der Zug blieb stehen und wir rannten los. Auch unser Politstellvertreter, dem war am Vortag erster der Blinddarm rausgeschnitten worden, auch der rannte. Die ganze Nacht saßen wir im Wald, versteckten uns. Von unserem Zug war nichts mehr übrig. Gegen Morgen durchkämmten wir deutsche Flugzeuge im Tiefflug den Wald. Wo sollten wir hin? In die Erde kriechen wie ein Maulwurf, ging nicht. Ich umklammerte eine Birke. Ach Mama, Mamotschka, sag bloß, ich muss sterben, wenn ich überlebe, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Alle, denen ich das hinterher erzählte, wie ich mich an die Birke geklammert hm. habe, mussten sehr lachen. Es wäre ein Kinderspiel gewesen, mich zu treffen. Ich, in voller Größe, an die Birke gelehnt. Eine Birke ist doch weiß. Den Tag des Sieges erlebte ich in Wien. Wir fuhren in den Zoo. Ich wollte unbedingt in den Zoo. Ich hätte mir auch ein, ein Konzentrationslager ansehen können, aber das wollte ich damals nicht. Ich wollte etwas Schönes aus einer anderen Welt. Mhm. Ja, das ist auch eine schöne
0: Passage. Ich mir wollte tatsächlich, weil du kurz gesagt hast, mit dem Zopf, ist mir sozusagen mhm. äh, noch klar geworden, also was finde ich für diese äh, Montagetechnik der Stimmen auch nochmal spricht, ist natürlich das Krieg und und dass sich da in diese Apparatur, in diesen Apparat hineinzubegeben, natürlich Individualität auf, aus, äh, auflöst. Also das ist ja, ja, ja. Haare scheren ja. und so fängt das ja schon an. Dass, Kriegsgeschichten also, haben oft was entindividualisierendes. So. Und mhm. insofern finde ich, es eigentlich da besonders ähm, passend, angemessen oder so eben auch in dieser, dieser Vielfalt der Stimmen zu berichten. Also das nur noch einmal nachgehen Ja, gefert.
2: zumal auch glaube ich die, die Generation von Mädchen und jungen Frauen, die damals in den Krieg zog, auch eh schon nicht so wahnsinnig individuell aufgewachsen ist, mhm. wie wir heute, weil es auch nicht tausend Möglichkeiten gab, seine eigene Persönlichkeit irgendwie zu pimpen, sondern man war halt so und so und hat dann glaube ich eher das, das ewig Gleiche mit seiner Individualität gefüllt. Ne? So, also das die, die allgemein gebräuchlichen Gesten waren halt mit dem einen ein bisschen anders als bei der anderen oder so.
1: Aber gerade auch diese Freiwilligkeit in den Krieg zu sehen, hat ja dann schon fast, also die werden dann zum Kollektiv, aber die haben ja teilweise sehr individuell sehr darum gekämpft, mhm. da, das machen zu dürfen. Also Was ja, das
2: viel
0: ist mit Erziehung das, natürlich, auch natürlich auch.
1: auch ja, mit das so sagt ja, auch. Ne? Ja. Ja.
2: Aber das, das finde ich auch sehr spannend. Also man sieht, dass dieser Wunsch für das Vaterland, mhm was zu tun, bei den Frauen ähnlich groß ist wie bei den Männern, aber dass bei den Männern sozusagen äh, Soldat sein, ihre Männlichkeit unterstützt oder zu, zu ihrem Geschlecht passt und bei den Frauen nicht. Ja. Und dass die Frauen dafür nachher sozusagen noch einen reingewirkt kriegen. Ich glaube auch nicht, dass die Männer alle so toll aus der Nummer rauskommen danach, mhm. ne? abgesehen von ihren äh, Versehrungen und so glaube ich, dass die auch gar nicht das erzählen können, was sie gerne erzählen wollen würden. Aber niemand äh, spricht ihnen ihre, ihre, ihr Geschlecht ab ja, ja, genau. dafür. Sondern eher noch so, ah du warst im Krieg, du bist ein echter Kerl. Und bei einer Frau, äh, du bist keine Frau mehr. Also das heißt, die Frauen verlieren noch was Identitätsstiftendes. So. Das ist krass.
1: Ich möchte so eine Rückkehrsache ähm, kurz lesen. Die, ähm, die habe ich mehrfach äh, gelesen. Weil die, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, als ich zurück war, musste ich alles neu lernen. Zum Beispiel in Damenschuhen laufen. An der Front hatte ich ja drei Jahre nur Stiefel an. Wir waren ans enge Koppel gewöhnt. Nun kam es uns vor, als ob die Kleidung an uns hinge wie ein Sack. Wir fühlten uns unbehaglich. Röcke flößten mir entsetzen ein. Kleider. An der Front trugen wir die ganze Zeit Hosen. Abends haben wir sie gewaschen, nachts drauf geschlafen. Da waren sie so gut wie gebügelt, allerdings nicht ganz trocken. Bei Frost kriegten sie eine Kruste. Wie sollte ich lernen, im Rock zu gehen? Die Beine waren wie verheddert. Und dann gehst du im Zivilkleid raus, siehst einen Offizier, da zuckt automatisch der Arm, zum Grüßen. <lacht> Außerdem waren wir daran gewöhnt, dass wir alles auf Zuteilung bekamen, alles vom Staat. Nun gehst du also rein in einen Brotladen, nimmst dir so viel du brauchst und vergisst das Bezahlen. Die Verkäuferin, die kennt dich schon, sie weiß, was los ist und geniert sich, dir zu sagen, dass du nicht bezahlt hast. Hinterher ist es dir peinlich. Am nächsten Tag entschuldigst du dich, nimmst doch... Nimm's noch irgendwas und bezahlst alles zusammen. Wir mussten alles Normale neu lernen. Von vorn, das friedliche Leben. Und an noch eins denke ich. Hören Sie zu. Solange der Krieg gedauert hat, sehr lange. Ich erinnere mich an keine Vögel und keine Blumen. Es gab natürlich welche, aber ich erinnere mich nicht daran. Sowas merkwürdig nicht. Können Kriegsfilme etwa farbig sein? Dort ist alles schwarz. Nur das Blut nicht. Nur das Blut ist rot.
2: Das ist schon richtig poetisch. Ne? Ja, auch
1: Auch wie sie springt. Also das ja. finde ich auch ganz ja. toll, dass man äh, in diesen Interviewparts auch äh, sieht, wie Erinnern funktioniert, also wie diese Assoziationsketten teilweise sind. Also es ist eigentlich auch einfach eine, ein Buch über Erinnerungskultur auf eine Art, wie, wie, wie Menschen in Bildern denken, wie dann so eins, eins äh, alleine das mit der Kruste, also so was da hochkommt, das finde ich schon sehr, sehr stark und sehr beachtlich.
2: Ja und ich finde ein bisschen sowas mentalitätsgeschichtliches schwingt mit, dass man dieses das Verständnis von Weiblichkeit der damaligen Zeit der bestimmter russischer Bevölkerungskreise mitbekommt und äh, eine gewisse äh, Herzlichkeit im Umgang, wenn dann die älteren Frauen zu der Alex Alexejewitsch immer sagen mein Goldstück oder mein brillantstück ja, Töchterchen Stück, mein Töchterchen, Töchterchen oder die an der an der Front immer dann sagen Schwester Schwester Schwesterchen ja. ich möchte dir helfen ne also dieses diese Verbundenheit, die durch die Sprache gezeigt wird. Und du hast irgendwie gesagt, äh, trotz aller Schrecknisse hat das Buch ja auch sowas, doch was Lebensbejahendes. Und ich glaube, ganz am Ende schreibt Alexejewitsch auch, sie hat am Ende gemerkt, das ist kein Buch über den Krieg und auch kein Buch mhm. nur über Gefühle, sondern über das Leben. Mhm. Ja, mhm. Und über das so.
0: unbedingte Leben wollen natürlich ja. Das ja. auch. Leben ne? wollen, also das ja. weil das ist die, die Bedingungen, unter denen da äh, gelebt oder existiert wird, sind ja zum Beispiel zum Teil unvorstellbar, aber trotzdem ja, zählen ja alle diesen mhm. ja. Leben wollen. Also auch, ich, ich ja.
2: denke zum Beispiel, jetzt jetzt wird es ein bisschen äh, albern, ne? aber wenn ich so mit mit nur einem Hexenschuss auf dem Sofa sitze und ich stelle mir vor, ich müsste jetzt nur einen halben Tag mit etwas zu großen Schuhen irgendwo langgehen und ab und an pfeift man eine Kugel. Und das ist, sagen wir mhm. mal so, noch die harmlose Variante. Alters ja? Variante. Ja. ja, Da würde ja. ich mich schon fragen, so ob ich nicht einfach mich, mich hinwerfe und sage, okay, scheiß drauf, ich, ich ja, scha ja. das schaffe ich nicht. Ne? Ja, ja. Und das weiß man natürlich immer erst, wenn es dann soweit ist, äh, was in einem steckt. Ne? Aber was das für ein Lebenswille sein muss, durch all das durchzukommen und danach noch irgendwie ohne äh, völlig psychisch krank zu sein, mhm. da zu sitzen und darüber noch sprechen zu können, das ist tatsächlich auch so ein erstaunliches Dokument über das Menschsein. Ja? Absolut. Das schon und die wahr. Stärke.
0: Und ich finde, ehrlich gesagt, also deswegen finde ich ja auch, es ähm, ist wirklich wichtig, dass wir solche Bücher, diese Bücher ähm, weiterhin lesen, weil ich finde schon auch, dass man ein bisschen Demut lernt äh, ja. äh, ja, ja, angesichts ja. an ja. dieser Texte und sich eben auch fragen kann, okay, ähm, was habe ich für Probleme, was haben andere Leute für mhm. Probleme? Und ich würde da auch einfach gerne nochmal auf die Autorin selbst zu sprechen kommen, die ja ähm, inzwischen äh, auch in, äh, Berlin in Berlin lebt, seit 20, 20, weil ne? sie eben 2020 äh, aus beteiligt Belarus war, geflüchtet äh, ja. An den Protesten in Belarus. Und ähm, also wir haben es dann natürlich mit einer Autorin zu tun, die auch schon mit diesem Buch ja einen Preis bezahlt hat, weil sie eben ihren Job verloren hat und weil sie abgehört wurde, trotzdem erstmal immer wieder zurückgekehrt ist, auch von mhm. Auslandsreisen immer nach Minsk und dann ähm, halt natürlich dann 2020 vermutlich keine andere Wahl hatte, als ins Exil zu gehen, aber das, also auch angesichts des großen Gratis-Mut, ja. der heutzutage schnell unterwegs ist, finde ich auch das nochmal hervorzuheben, dass das eine wirklich mutige äh, Autorin ist. Die, ich fand... die ist
2: auf jeden Fall solide. ich muss mal ganz kurz sagen, 2009 war sie auch gerade auf der Flucht, als sie da in mhm. Köln war, da mhm. ist sie von penn Europa in verschiedenen Euro, ähm, europäischen Städten und vor allen Dingen deutschen Städten immer so äh, unter der Hand weitergereicht worden, ja.
1: Ich habe gestern noch so eine MDR-Dokumentation über sie äh, angeguckt, die von den, ich glaube, Nullerjahren ist und da erzählt sie auch, ich hoffe es ist da oder es war in einem anderen Interview, ich <lacht> revidiere, auf jeden Fall erzählt sie, dass sie eigentlich am, am besten zu Hause schreiben kann, also in dem Dorf, wo sie auch aufgewachsen ist, weil sie das braucht, diese Stimmen zu hören in, im Dorf, irgendwie den, mit den Nachbarn zu sprechen, da irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu sein und ähm, so hat sie auch ein bisschen auch das Schreiben gelernt, dass sie halt immer den älteren Frauen auch zugehört hat und das stelle ich mir unfassbar schmerzhaft vor, wenn man das nicht kann und dann halt in Berlin eben festsitzt ja. von fremder Sprache umgeben. Ja. in fremder ja. Sprache also ja, ja. Vor allem, weil sie ja auch sagt, quasi ihr Modell oder
0: ihre Methode hat sie ja entwickelt angesichts der Sehnsucht, Literatur nicht so zu schreiben, dass sie wie hohe Literatur klingt, sondern Literatur so zu schreiben, dass sie so klingt wie in der S-Bahn neben genau. dir oder der Straßenbahn oder auf den Straßen und so weiter. Also sie versucht ja schon quasi… Genau das, was von dem Dorf schon beschrieben wird, die Stimmen ihres Lebens, die sie immer im Alltag überall umgeben, einzufangen. Und das ist natürlich ein sehr anderes Konzept, als zu sagen, ich will den absolut super elegant äh, mhm. äh, formulierten, auf die Spitze getriebenen ähm, Roman schreiben. Ne? Und ja. dass da so jemand angewiesen ist auf Kontext, also auf Arbeitsumfeld, ja. das gewohnt ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
2: Und trotzdem muss sie ein ganz großes Sprachgefühl haben. Es ist ja nicht nur so, dass sie einfach die Stimmen... Sammelt mhm. und eins zu eins nimmt, sondern genau versucht, das rauszuschälen, was da an Qualität drin ist und das auch noch ein bisschen in einen Rhythmus oder in den Sound mhm. zu bringen, der äh, einen bei der Stange hält, um es mal so platt zu sagen.
1: Sie tritt ja auch immer selber an ihr mit ihren eigenen Gedanken ja, ran. Das finde ich ja. auch ganz toll, wenn sie einen so an dem, an dem Prozess äh, ähm, ähm, mit, mit, mit beteiligt, also mitbeteiligt, beteiligt, aber... Dass sie dann im Zug sitzt und überlegt, wie strukturiere ich das denn da alles? Und äh, wo ich mir da auch denke, ja gut, wenn ich 500 Stromwandaufnahmen hätte. Ja, so. ja, genau, was sollen wir sie gleich anzünden?
0: Ja, ja, naja. Na ja, und, also,
1: und ich finde, also was,
0: was, also. Mich ärgert es immer so maßlos, wenn ähm, diese Bücher quasi als Reportagen benannt werden, mhm. weil ähm, ich das nie, also weil das keine Reportagen sind, sondern es ist Literatur. Es gab ja auch im Zusammenhang mit diesem Nobelpreis wieder natürlich die Diskussion von Hemmemmer, die schreibt doch nur journalistisch, wo sagt nein, tut sie nicht. Und ich finde gerade diese Passagen sind natürlich auch ein Ausweis dafür, weil sie ja zur Verfügung stellt, dass sie sich verstrickt, dass sie sich gemein macht mit der Sache. Also all das, was ein Journalist tun, ich nicht machen sollte. Mhm. Und sie stellt natürlich auch die eigene Verletzlichkeit zur Verfügung ähm, und quasi auch das, die Angst vor dem Scheitern am eigenen Material und all diese Dinge. Und das, finde ich, macht dieses Buch ganz besonders reizvoll tatsächlich, weil du ihr quasi auch immer wieder so in den Maschinenraum gucken kannst ähm, mhm. des Schreibens. Wie man denn das macht, wenn man sich jetzt überlegt hat, dass der Roman, den man schreiben will,
2: genau so aussehen soll. Ja. Ich, von meiner Seite möchte ich zum Schluss noch ähm, auf zwei Interviews eingehen, das äh, fand ich ganz interessant, 2004 hat sie im Deutschlandfunk bei Carla Hilscher oder so ähm, gesagt, ähm, dass sie in Afghanistan war, um dieses Buch Zinkjungen zu schreiben, also ähm, da dokumentiert sie den russischen Afghanistan-Krieg, also bevor die Amerikaner den gleichen Fehler wiederholt haben, ähm, und Sagt sie jetzt auch angesichts dessen, was sie da gesehen hat und auch was sie jetzt über den Irak mitbekommt, ähm, kann man nur radikale Pazifistin sein, das war 2004, 2022 sagt sie dann im Zuge des Angriffskriegs von Putin auf, ja Putin alleine, also von Russland auf die Ukraine, ähm, dass Putin, pazifismus angesichts dieser dieses angriffs verantwortungslos wäre rigoroser pazifismus ja ja, ja. ja in der überschrift steht ja nur pazifismus oh, so. aber ja. also sie mal an, angesichts dieser sache aber ja. ähm, sie differenziert das dann im gespräch ein bisschen ne und da sieht man dass sie ähm, ja auch beweglich bleibt und und von den von dem material das sie jeweils äh, sichtet und den dingen die sie erlebt immer auch auch stark ähm, emotional auch bewegt ist und versucht sich äh, intellektuell einen Reim darauf zu machen und ähm, hier, hier ist halt ihre Meinung, dass Russland ähm, nicht nur die Ukraine bedroht, sondern auch viele andere Länder und dass die Ukraine eigentlich Europa verteidigt und das ähm, an einen Besseres Belarus nicht zu denken ist, wenn Russland gewinnt und so weiter. Also da geht es auch um ihre Heimat. Ne? Na,
0: man muss auch sagen, dass sie in der Ukraine geboren ist. Also sie ja. ist aufgewachsen in Belarus, aber sie ist eben also klar. Also ich meine, es gibt ja familiäre ja. Verbindungen ja, ja. äh, durch die äh, Länder hinweg und das ist für sie also klar. Also ist das natürlich auch ein Teil davon.
1: Ja,
2: aber aber das ist ja eine spannende Frage, obwohl sie sagt und und genau weiß also besser als wir hier, wie schrecklich Krieg ist. Mhm. Äh, rät sie jetzt anscheinend nicht dazu, die Ukraine aufzugeben. Ja. Ähm, auch wenn ich jeden Menschen verstehen kann, der da desertiert und es mir wünschen würde, wenn es ein Menschenrecht auf Desertation gäbe und äh, Europa auch die Deserteure aufnehmen würde. Denn ähm, ich habe Respekt davor, wenn Leute ihr Land verteidigen wollen und das wollen ja offenbar einige, aber Leute, die das nicht wollen und das müssen, da bekommt man ja einen Eindruck hier durch das Buch, was das bedeutet. Also das ist ähm, das ist so wie zu jemandem zu sagen, äh, ähm, ich ich verpflichte dich dazu, dass du dir ins Bein schießt und dabei zuguckst, wie Menschen, die dir wichtig sind, sterben. So das also das ist das ist einfach ein Verbrechen. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie äh, nicht künftige Generationen als Total unmenschlich barbarisch und beschränkt ansehen werden.
0: Man versteht aber natürlich bei diesem Buch auch eben die Perspektive, weil das ist ja nicht unerheblich, also deswegen finde ich es ja auch interessant, das in dieser Situation zu lesen, weil die, die Bereitschaft, das eigene Land zu verteidigen, das angegriffen wird, wo die Faschisten mhm. auf dem Boden sind, den du als Heimat verstehst, mhm. ähm, das ist natürlich einfach eine extrem hohe Motivation. Und ich glaube, erzogen in so einem Kollektivgedanken dieser Gesellschaft, ähm, ist es eben schon immer klar gewesen, dass es Ideen gibt, die größer sind als das eigene Leben? Also, ja, das ist etwas, ja. was wir natürlich oh, im Das besten, wird in dem Buch ja auch das wird öfters in gesagt, Buch, ja. Genau, also, wo sozusagen, ja. wo natürlich auch bereitwillig das Leben gegeben wird. Ich meine, du hast ja dann auch, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in diesem Buch auch anklingt, die Geschichten von. Männern, die gefangen genommen worden sind äh, und dann als Kriegsgefangene dann zurückgekommen sind, die sind ja sofort wieder im Lager verschwunden Ja, weil das man kommt hier auch hat, vor und das ist wirklich ja, so deprimierend. Uh
2: -huh, ja. Auch ab, allein, dass die, 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 diese, diese tapferen Russinnen und Russen den Krieg gewinnen und dann diesen Stalin noch an der Backe ja, haben. Das ja, ist ja. schon so, das ist wirklich. Man denkt also, wie beschissen kann es eigentlich mhm. noch werden nein Naja, Leben, und tatsächlich, ne? dann, kommst
0: du, dann kommst du aus der Kriegsgefangenschaft, dann heißt es, ein anständiger Soldat, äh, russischer Soldat lässt dich nicht gefangen nehmen, genau. also gehst du wieder ins Lager ja. und dann kommen die zurück nach 20 Jahren Lager und dann verteidigen sie aber immer noch die Idee, also auch ja. Stalin, Kommunismus, das heißt, es gibt, glaube ich, schon auch eine Erziehung von Menschen zu einer größeren Opferbereitschaft, weil ich habe schon auch beim Lesen manchmal das Gefühl gehabt, wir reden da schon, ich glaube, das auch über den zeitlichen Abstand ein bisschen so, weil das natürlich andere Generationen sind, die sprechen, es gibt schon auch eine andere Spezies Mensch, also die sozusagen mehr ähm, äh, in so einer Situation da, dazu bereit ist, ein Opfer zu bringen. Ja, das bringen waren die Deutschen so. auch mal.
2: Und da das unter sehr, sehr üblen ja, Vorzeichen. Ja, ja. Ja, und deswegen ja. haben, wir, haben wir da überhaupt kein gutes Verhältnis nein, nein. zu. Also wenn heute jemand, ein deutscher Politiker, sich hinstellt und sagt, es gibt größere Dinge als das Leben, äh, das individuelle mhm. Wohlwohlsein ist überhaupt nicht wichtig, sondern das Kollektiv und das die große Idee entscheidet oder so. Dann gäbe es. Nein, wir könnten
0: aber auf Freiheit oder Demokratie, Menschenrechte und so könnten wir uns ja schon einigen wahrscheinlich, Dass man dafür dass das sein Leben gibt. Naja, ja, weiß nicht. Schreib
2: das doch morgen mal bei Facebook und guck, <lacht> und guck was passiert. Ich bin nicht auf
0: Social Media. Ja. Naja, also dann mache ich ist, das für dich. Naja, nein, also ich finde es Test, Test. zumindest mal überdenkenswert. Ne? Ja. Also mhm. zu sagen, also was sind denn die Werte? Also haben wir die im Westen sozialisierten überhaupt? Also gibt es die Idee von etwas, wo man sagt, das ist größer als mein eigenes Leben. Ich habe da zumindest so ein theoretisches Gefühl von, dass es das geben könnte, mhm. ähm, weil mir bestimmte Errungenschaften schon wichtiger sind als das reine Überleben. Aber was das dann konkret heißt, in einer Situation, wo du dann wirklich mal äh, nicht nur gratismutig sein musst, äh, wäre dann tatsächlich noch mal zu überprüfen.
2: Ich, ich glaube auch, dass, dass sich in der Ukraine mehr Leute positiv mit ihrem Land, überhaupt nicht mit der Regierung, ne? also wirklich die Regierungen, die da immer waren, das ist ja die Mehrheit der Bevölkerung, glaube ich, relativ egal, ob ja. das jetzt eher östlich oder westlich orientiert ist, weil das sind alles korrupte Arschlöcher gewesen. Ja, und gewesen, das ist eine ja. postsowjetische Gesellschaft, ja, ja. also wir reden letztlich ja. über dasselbe
0: Mindset natürlich, ja. nur mit einer anderen mhm. Orientierung. Ja, ja,
2: genau, und, und aber dass dieses, äh, dieses Wir-Gefühl als, als Nation, ne? unabhängig von der Regierung und diese, von der Scholle und unser Land, äh, dass das in Deutschland nicht so gut nachvollziehbar ist, weil man das hier mal so auf die Spitze getrieben hat, dass es danach sehr still darum geworden ist und die Leute jetzt in unserem Umfeld auch eher so sagen können, ja, wenn hier Krieg ausbricht, ich glaube ich, würde dann irgendwie nach England oder in die USA oder so gehen. Mhm. Und diese Idee, hier dann zusammen zu kämpfen, das erscheint uns sehr, sehr weit weg. Aus verschiedenen Gründen. Und in anderen Ländern sieht das anders aus, mhm. ja, Da denken die Leute eher, okay, ich bin jung, ich kann schießen auf geht's. Ja. Der Russe kommt nicht weit. Ja. Und das, ja. All das und viel mehr kann man sich durch den Kopf gehen lassen, wenn man dieses äh, großartige Dokument, diesen Roman in Stimmen liest. Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Ich glaube, das ist eine Anspielung darauf, dass äh, das Wort Krieg im Russischen das weibliche Genus hat. im Wojna oder sowas. Ne? Die Krieg. Ähm, also hat dann doch ein weibliches Geschlecht, aber kein weibliches Gesicht. Äh, Nerd Part zu Ende. Gibt es noch irgendwas, was ihr sagen wollt oder sagen wir uns erschöpft und freundlich, gute Nacht?
0: Ich würde gerne noch einfach noch mal ein letztes Mal dazu aufrufen, dieses Buch zu lesen und nicht nur dieses Buch, sondern auch andere mhm. Bücher von Svetlana Alexievich, weil ich finde, die Nobelpreisträgerin von 2015, die inzwischen in Deutschland lebt, sollte einfach doch noch mehr gelesen werden, als es mir gefühlt zumindest vorkommt, dass ja. sie gelesen ja. wird.
2: Wenn du noch ein zweites Buch von ihr empfehlen würdest.
0: Secondhand Side. Da, geht's um
2: da geht Gesellschaft, es um postsowjetische Gesellschaft. Da sowjetische ne?
0: 90er Jahre ja. in äh, ähm, der ehemaligen Sowjetunion und das ist tatsächlich, also man versteht daran dann auch wieder sehr gut, warum der hier im Westen so geschätzte Gorbatschow ähm, in ähm, den postsowjetischen äh, Gesellschaften nicht so wahnsinnig gut angesehen ist, weil das Hauen und Stechen und der Dschungel, der da einsetzt, äh, ist halt schon auch in einer Weise wahnsinnig, dass man sich fragt, ob es wirklich ein Fortschritt da passiert ist. Mhm. Also und es ist sozusagen auch, da geht sie wieder so nah ran an die Menschen und kommt an Geschichten ran, die mhm. ich nicht für möglich gehalten habe und also so, also es ist ein ähnliches Verfahren, aber du erfährst wirklich etwas über eine ganze Epoche, von der wir sehen, dass sie prägend ist, jetzt auch für das, was jetzt die ganze Welt in Atem hält mhm. oder zumindest mhm. unsere,
2: mhm.
0: Ähm, das ist einfach wirklich, wenn man das verstehen will, was da gerade passiert, dann ist das auch wieder ein sehr sehr, sehr gutes Buch dafür. Ja, toll. Mhm.
2: Ich äh, bin dabei. Ich, äh, ich gönne mir nochmal. Ja, ich glaube, ich gönne mir auch nochmal. <lacht> ähm,
1: äh, ja, ich, ich würde eigentlich als letztes nur sagen, dass ich äh, das dazu ermutigen möchte, auch so Men Menschen so, so doll zuzuhören, wie Svetlana das ja. macht. Ich finde das äh, sehr, sehr berührend, die Vorstellung, wie, dass sich jemand jahrelang so äh, dafür abkämpft und auch diese, diese schlimmen Geschichten sich freiwillig äh, anhört und die Person sich immer dann gegenüber und dass ja auch das Ganze sieht. Sie erzählt ja auch immer, dass sie auch in der Küche dann mitsitzt und weint und so und ähm, einfach den Mut haben, Menschen menschennah zu sein, finde ich äh, was sehr, sehr Großartiges. Ja, ja und ich, also dem würde ich sogar dann auch noch was hinzufügen ja, wollen, weil tatsächlich, das finde ich auch und
0: ich glaube eben auch, also auch weil äh, mit der Frage eben immer, ist es Literatur? Weil ich glaube eben, richtig zuhören können, also Menschen zuhören mhm. können, ist, wenn es stattfindet, kann ein künstlerischer Akt sein, auch ein literarischer Akt sein und ich glaube, dass darauf müssen wir auch bestehen, weil es ist selten genug, dass Menschen das können Also und ja. das auch aushalten und angstfrei sich allem stellen, was sozusagen äh, erzählt werden könnte und auch deswegen, glaube ich, ähm, ist es ähm, wichtig, sich auch diesen Texten auszusetzen, weil es da wirklich um ganz, also ganz grundsätzliche Fragen der Menschlichkeit geht, die eben auch Kunst werden
2: können. Ja, und das ist auch so eine Stärke der Verletzlichkeit, weil um sich das alles anzuhören, mhm. ist es, glaube ich, total nötig, Zugang zu seinen Emotionen zu haben und zu weinen, weil wenn sie das nicht machen würde, dann wäre sie irgendwann vergiftet mhm. von all den Sachen. Ne? Und das, ist, das zeigt so, dass es eine andere Art von Stärke gibt als diese, ich bin hart, ich mache dicht, ich halte alles aus, ich lasse alles abprallen. Also das ist ja so eine oberflächliche, dumme Stärke, von der wir immer noch ein bisschen geprägt sind. Ich möchte zum Schluss noch sagen, es gibt eine Stelle, da sagt ein kleiner Junge, Jetzt haben wir eine Katze, jetzt haben wir ein Zuhause.
1: Ja, <lacht> danke, Dacron, dass du hier was und das tolle Buch mitgebracht hast. Ja, sehr, sehr vielen gerne. gerne. <lacht> Ciao. Tschüss. tschüss. Lachsbrand, der
0: Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje
2: Fleming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.